0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge, die heißt, ich habe heimlich gehofft, dass irgendwas passiert, das mich stoppt. Kathi's Weg aus dem Hamsterrad. Ich bin mir fast sicher, dass du selber vielleicht diesen Gedanken kennst aus Situationen, die ganz klar spürbar zu Ende gehen für dich und dennoch gibt es im Außen noch nicht so richtig den Anlass, das zu tun. Also häufig braucht man wirklich erst ein Schlüsselerlebnis ein bestimmtes Erlebnis, um Dinge auch zu ändern. So ist es auch bei Katharina Afflerbach gewesen, mit der ich in diesem sehr, sehr schönen, spannenden Podcast gesprochen habe über ihr Leben und zwar vom Berufsstart als junge Frau bis hin zu heute und äh, auf diesem Weg ist allerhand passiert und wir nehmen dich einfach mit auf diese Reise. Katharina hat zunächst sehr erfolgreich Karriere gemacht in einem Kreuzfahrtunternehmen in der im Marketing war da, er hat viel Anerkennung bekommen, eigentlich ein Leben geführt, wie sich es viele erträumen und dennoch war sie nicht zufrieden in dieser Arbeit und sie hat es deutlich gespürt. Und es gab dann in dieser Zeit zwei Schlüsselerlebnisse, nämlich zum einen, dass sie keine Luft mehr bekam, also Asthma bekam, was sie sehr ans Nachdenken gebracht hat und dann noch, Sie hat dann noch zweimal das Unternehmen gewechselt, in der Hoffnung, da wird es besser, weil sie aber sich selber und ihre Art und Weise zu arbeiten mitgenommen hat, war es eigentlich nicht anders als vorher. Und Aber sie hat in dem letzten Unternehmen eine Erfahrung gemacht, im Kontakt mit Kunden hat sie nämlich Angehörige eines Unglücks betreut, wo sie gespürt hat, ach, so kann sich Arbeit auch anfühlen, also wo sie einfach gemerkt hat, sie ist da an der richtigen Stelle. Und hat parallel dazu eine Coaching-Ausbildung gemacht, eigentlich mehr für sich selber, um so ein bisschen zu spüren, wo soll es eigentlich hingehen und hat dann gedacht, bevor sie von dem Angestelltensein in die Selbstständigkeit geht, braucht sie einen Übergang und hat sich etwas sehr sehr Spannendes ausgesucht, nämlich sie ist auf die Alp gegangen. Darüber wird sie uns ganz ausführlich erzählen. Das heißt, es war für sie einfach wirklich so ein völliges raus aus dem alten Leben und bevor das neue beginnt, ja, wie so ein Übergangsritual und da war sie auf der Alp und du erfährst also auch in diesem Podcast nicht nur, wie Kati nach und nach verstanden hat, dass sie doch raus muss aus diesem Bereich, obwohl eben im Außen eigentlich alles gut aussah. Du erfährst eben auch eine Menge über die Alp. Ich hatte da vorher auch keine Ahnung. Das ist quasi so eine Art äh, Sommerfrische für Kühe und Ziegen. <lacht> und äh, ja, was sie dort erlebt hat was es ihr gebracht hat, was es mit ihr als Frau, mit ihrer körperlichen Kraft gemacht hat, sehr, sehr spannend. Insgesamt ist Kadi dreimal auf die Alp gegangen und hat sich dann entschieden, es nicht mehr zu tun. Sie hat sich dann parallel äh, oder nach dem ersten Alpsommer selbstständig gemacht. Sie ist Texterin äh, und begleitet aber offensichtlich darüber, erzählt sie auch ein bisschen was, ihre Kunden eben auch nicht nur textlich, sondern unterstützt sie auch dabei, zu sagen, es hört sich nicht nur gut an, sondern es fühlt sich auch gut an. Da ist, glaube ich, auch ihre besondere Stärke. Also auch darüber erfährst du ein bisschen was. Und es ist in dem nach dem zweiten Alpsommer in, in der Zeit eine, ein Unglück passiert. Ihr Bruder ist verstorben durch einen tragischen Unglücksfall. Und auch da nimmt uns Kathi mit, in ihre Trauer erzählt ihre Erfahrung. Auch äh, sie war dann drei Wochen später auf ihrem letzten Alb-Sommer. Erzählt, wie es, dir dort, äh, wie es ihr dort ergangen ist und eben auch hinterher, was ihr geholfen hat, wirklich wieder aus dieser wirklich tiefen und schweren Erfahrung rauszukommen. Ja, und äh, das wirst du alles erfahren, wirst du sehr lebendig von Kathi hören. Und sie hat jetzt gerade ganz aktuell ein Buch geschrieben. Deswegen hatte ich nämlich auch das Glück, sie in Berlin in meiner Praxis begrüßen zu dürfen, weil sie sonst aus Köln kommt. Also sie ist zu mir gekommen, hatte mich angeschrieben und gesagt, ist das nicht eine Geschichte, die zu dir passt? Und ich habe sofort gesagt, ja, das klingt super spannend. Also die Infos über dieses Buch, das heißt Bergsommer, eine wahre Geschichte, wo sie ganz schwer sozusagen im Schwerpunkt ihrer Erfahrung auf der Alp. Natürlich auch ein bisschen drumherum, also ihre Transformation, was es mit ihr gemacht hat, beschreibt. Aber ganz, ganz viel eben auch wirklich über diese, über das Leben dort und über die Tiere dort. Und es sehr lebendig geschrieben. Also das gibt es jetzt auch schon und ich werde die ganzen Infos auch zu ihrer Arbeit alles in den Shownotes verlinken. Und jetzt habe ich dich hoffentlich sehr, sehr neugierig gemacht und wünsche dir viel Vergnügen bei dem Gespräch mit Kati. Bis gleich. Also liebe Kati, schön, dass du bei mir jetzt bist, heute im Podcast. Frauenseele, Frauenkörper. Wie bist du denn überhaupt auf mich gekommen? Ja, ich habe so, eine, so einen richtigen Hunger nach...
1: Themen, die mich aufladen und nach Persönlichkeiten, die mich inspirieren, und ich habe speziell nach einem Podcast gesucht zu Frauenthemen, und da bin ich bei dir gelandet.
0: Wie gut, na ne? bitte. Mhm. Sehr schön. <lacht> und dann hat Kathi mich nämlich angeschrieben, du hast eine Mail geschrieben, glaube ich. Genau, genau. Ja. und so ein bisschen erzählt, was sie macht. Ich spreche heute mit Katharina Afflerbach, sie ist 42 Jahre alt, Autorin, Texterin hast eine Coaching-Ausbildung und vor allen Dingen eine Teilzeitsinnerin, die tatsächlich ihre Karriere aufgegeben hat. Und noch allerhand andere Übergänge und wichtige Dinge in ihrem Leben erlebt hat, auch Krisen natürlich. Und deswegen bist du hier auch bei uns genau richtig und deswegen habe ich Glück gehabt. Du kommst ja eigentlich aus Köln. Warum bist du denn nun heute eigentlich in Berlin bei mir in der Praxis hier? Ja, ich hatte heute
1: einen Termin bei meinem Verlag, Edenbuchs, die sitzen am Alexanderplatz und deswegen freue ich mich riesig, dass wir das jetzt miteinander kombinieren konnten.
0: Kathi ja. hat nämlich ein Buch geschrieben, man kann sagen, über deine Zeit und deine Erlebnisse auf der Alp, ne?
1: Ja, genau. Das, okay. das Buch heißt auch Bergsommer, also das ist genau das Thema. Mhm. Eine wahre Geschichte.
0: Und ich denke, da kommen wir nachher nochmal dran vorbei. Ja, also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Krisen und Übergänge gab es mhm. einige in deinem Leben und vielleicht magst du uns einfach deine Geschichte erzählen, möglicherweise auch so ein bisschen der Reihenfolge nach, Ja. vielleicht so ab dem Moment, als du als junge Frau irgendwie so angefangen hast, beruflich Karriere zu machen.
1: Hm. Ja, das ist eigentlich schon genau das Stichwort Karriere, wobei ich das Wort an sich auch irgendwie nicht mag, aber tatsächlich bin ich... Nach dem Berufseinstieg heute die heute in so einer typischen Karriere gelandet, ohne das mhm. wirklich geplant zu haben oder reflektiert zu haben. Ich habe äh, ursprünglich so Medien und Kommunikation studiert mhm. und bin dann per Zufall in der Touristikbranche gelandet. Ich mhm. habe für eine Kreuzfahrtreederei gearbeitet und bin da im Marketing eingestiegen. Und ja, allein schon der Einstieg war fulminant. Ich erinnere mich noch im Sommer 2002, war ein war Hochwasser auf der Elbe und unsere oh. Schiffe konnten nicht mehr fahren und jede Hand wurde gebraucht, um da die Kunden zu informieren und so weiter. Und das war natürlich wahnsinnig aufregend für mich. Und das Nächste war, dass ich ein Fernsehteam aus Japan bei irgendwelchen Dreharbeiten auf einem Schiff begleitet habe.
0: Ja, und... Ähm, Klingt aber ziemlich spannend, total, oder? Total, also, also eigentlich ja. Eigentlich ein Träumchen. ja,
1: warst du da? Oh, damals war ich ungefähr 25, 26. Mhm. Und, das, und so ging es dann auch weiter. Also es, es gab ganz tolle Projekte. Ich habe Verantwortung bekommen. Mhm. Ich durfte coole Dienstreisen machen, habe auch richtig was von der Welt gesehen, ein Netzwerk aufgebaut. Wo warst du denn überall so? Also? Ich war vor allen Dingen überall da, wo unsere Schiffe unterwegs waren. Mhm. Frankreich, die ganzen Donauländer bis zum Schwarzen Meer, Russland, Ukraine, sogar mhm. auf dem Yangtze in China. Oh. Ja, und ähm, was ich aber gar nicht wirklich bemerkt habe, ist, dass, dass ich mich immer mehr habe vereinnahmen lassen. Es hat ja auch mega Spaß gemacht und meinem Ego ging es auch wirklich, wirklich gut. Ich habe viel Anerkennung bekommen, mein Chef hat mich gefördert. Mhm. Aber
0: ich bin nach und nach da ganz ehrlich auf der Strecke geblieben. Woran hast du denn gemerkt, dass du auf der Strecke geblieben bist? Oder hast du das überhaupt gemerkt? Ich habe das
1: ganz lange Zeit gar nicht gemerkt. Also ich habe natürlich gemerkt, dass ich nicht mehr viel Zeit hatte für Freundschaften oder für meine Familie oder für Hobbys. Das habe ich gemerkt, aber dafür habe ich auf der anderen Seite ja so viele tolle Sachen erlebt. Mhm. Aber ich habe ich hab gemerkt, ich bin irgendwie nur noch eine Rolle. Also ich, ich war, ich habe eigentlich die Karte verloren, die ich war. Ich habe eigentlich nur noch nach den Erwartungen gelebt, die vermeintlich an mich gestellt wurden. Und ich habe dann sogar angefangen, innerlich irgendwie danach zu flehen, dass doch mal irgendwas passiert, dass, dass mir irgendein Zeichen geschickt wird, ja, dass ich, dass ich mal auf die Stopptaste drücke. Und, und komischerweise hat aber, war mein Körper so stark oder mein Energielevel so hoch. Also ich bin wie so ein Duracell-Männchen gelaufen, gelaufen, gelaufen.
0: Und das heißt, bevor dir dein Körper ein klares Zeichen geschickt hat, mhm. nimmst du es dir gleich erzählen mhm. nicht Asthma. Also du hast keine Luft mehr bekommen. Ja. Trotzdem noch mal die Frage, es ist dir ja offensichtlich aufgefallen, wenn irgendwas in dir schon gesagt hat, ah, vielleicht passiert jetzt auch ja. mal was. Kannst du das noch fassen?
1: Ja, ja es, es, ich habe es insofern gemerkt, als dass, ich, ähm, da, als dass ich mich selber nicht mehr gemocht habe. Ich habe dann zum Beispiel meine Kollegen gesehen, die haben nicht so viele Überstunden gemacht, die sind pünktlich nach Hause gegangen und dann habe ich mich innerlich geärgert. Ne? Mhm. Was, äh, na toll, die können jetzt nach Hause gehen und ich muss noch hier sitzen. Oder wenn ich samstags ins Büro gekommen bin, na toll, die machen jetzt schönen Wochenendausflug und ich muss hier wieder die Welt retten. Ohne mhm. mich läuft hier ja gar nichts. Also ich habe das, ich konnte mich in dem Moment auch selber überhaupt nicht leiden. Mhm. Aber ich habe das alles nicht auf mich projiziert. Ich habe immer gedacht, das Unternehmen ist schuld und der Chef ist schuld und mhm. die Kollegen sind schuld. Also jedenfalls war ich nicht schuld. Ich habe einfach nicht kapiert, dass ich es ja selber in der Hand hätte, mhm. meine eigenen Rahmenbedingungen zu verändern. Ich habe es nicht kapiert und deswegen habe ich auch so gehofft, dass doch bitte
0: mal irgendwas passiert, dass mir mhm. mal irgendein Zeichen geschickt wird. Es war ja auch mit Sicherheit nicht so einfach, wenn ich mir das vorstelle, Du hast ja gesagt, so, du kommst aus einer Familie, wo nicht so viel Geld da war. Mhm, ja, wir waren viele Kinder. Ähm, und, ähm, und dann hast du einen tollen Job und machst Karriere und bist auch noch wichtig. Du mhm. ne, hast wahrscheinlich gut verdient. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch gar nicht so einfach ist, dann zu sagen, Mama, Papa ne, oder Rastfamilie, bist da was? Das ist mir jetzt so viel Arbeit, ich will was anderes. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Ne? Also äh, tatsächlich selber zu sagen, nee, ich will auch. Ne, was schaffen, was können und vermutlich ja. hat es ja auch Spaß gemacht. Das ist ja die ja. Mischung. Ja, genau. Und dann mhm. kann man
1: sich plötzlich mal eine tolle Reise leisten oder man kann sich einen schicken neuen Anzug leisten oder ein Kostüm mhm. und so. Also das als, als junge Frau, die vorher während des Studiums natürlich nie Geld hatte, macht das natürlich erstmal ja. einfach Spaß. Ja.
0: Über wie viele Jahre sprechen wir denn? Wie lange hast du das denn so gemacht?
1: Diesen, diesen Weg, bevor ich mein Leben verändert habe, das waren zwölf Jahre. Das zwölf actually, Jahre habe ich da also actually, like. ja, Zähne zusammengebissen. Mhm. Okay.
0: Und dann hast du Asthma bekommen.
1: Okay. Also ich habe das Asthma, wenn ich jetzt innerhalb der zwölf Jahre bin, was so rechnen wollen. Mhm. Ich würde mal sagen, bis zu dem Asthma waren es ungefähr sechs, sieben Jahre. Okay. Und dann fing ja. das schon an? Dann fing das schon an. Okay. Mhm. Mhm. Das war wirklich in der Hochzeit, wenn ich es so benennen möchte, in der Hochzeit meines Hamsterrad-Daseins, wo ich wirklich wie eine Bekloppte durch die Gegend gerannt bin.
0: Hm. Weißt du noch, wie es das
1: erste Mal aufgetreten
0: ist?
1: Das erste Auftreten erinnere ich nicht, aber ich erinnere, dass ich erinnere den Moment, wo ich kapiert habe, okay, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich was ändern muss. Da war ich gerade hm. auf einer Dienstreise, im Zug, so ein Doppelstockwagen, ich saß im unteren Geschoss und wollte einatmen, wie man das so macht und ähm, es kam keine Luft in meinen Lungen an. Ich habe mich an, an den Armlehnen festgekrallt und hatte wirklich das Gefühl, ich ersticke hier jetzt gerade. Mhm. Und aus dieser Angst heraus, und das war wirklich ganz echte Angst, ich, ich ersticke hier, da habe ich dann endlich mal einen Arzttermin vereinbart und mich untersuchen lassen.
0: Und der hat dann Asthma diagnostiziert? Weil das, ich sag mal, was du beschreibst, könnte ja auch eine Panikattacke sein. Das fühlt sich ja ganz ja, ähnlich an. Ne? Mhm.
1: Damit, also die, die Differenzierung, da kann ich, kann ich nichts zu sagen, das weiß ich nicht. Aber er hat Asthma klar diagnostiziert und das ja. war für mich auch extrem hilfreich. Ja. Weil ich vorher mir eingebildet habe, Kathi, jeder Mensch kann atmen. Jetzt stell dich nicht so an, jetzt hol halt Luft. Also, ich habe mich selber auch nicht da wieder nicht ernst genommen und mhm. mein Bedürfnis oder ja, völlig ausgeblendet. Und deswegen war das für mich so hilfreich, dass ich schwarz auf weiß diesen Stempel bekommen habe. Ja, mhm. das existiert und dagegen können wir jetzt was tun.
0: Interessant ist ja, dass du dann trotzdem den Schluss gezogen hast, es könnte was mit der Arbeit zu tun haben. Du hättest ja auch sagen können: mhm. jetzt habe ich auch noch Asthma, Mist. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Wie ja. schaffe ich das nur? <lacht> die viele Arbeit und das Asthma, noch mein Mach ich auch noch mit Leben. Also, es also, hat dich ja bewogen, doch was ja. zu ändern. Wie ging es dann weiter?
1: Ich hatte Gott sei Dank eine Freundin an meiner Seite, die das natürlich schon länger beobachtet hatte. Und die hat das auch zum Anlass genommen und mir ab da jeden Tag über viele, viele Wochen hinweg um Punkt 18 Uhr eine SMS zu schicken und zu sagen: Feierabend. Mhm. Und das war eine wahnsinnige Hilfe, weil ich selber das ja immer noch nicht verinnerlicht hatte. Ja dann habe ich so langsam, langsam ähm, Schritte unternommen, um weniger zu arbeiten. Also schon immer noch Vollzeit, ganz normal, aber wie ein normaler Mitarbeiter, ein normales, mhm. gesundes Pensum. Ja. Und auch einfach mal, einfach mal nichts zu tun, nach Hause zu gehen und wie andere Leute sich vielleicht mal vor den Fernseher zu setzen. Also sowas musste ich mir wirklich
0: dann wieder antrainieren. Ja. Warst du denn, hast du wirklich das Gefühl, dass es durch die Arbeit dann so praktisch so ein Selbstläufer wurde, dass du nicht mehr geschafft hast, freie Zeit für dich zu nutzen? Also warst du früher auch schon so im Studium mhm. oder auch als Kind, dass du irgendwie gesagt dass, dass du dieses Gefühl war, ich muss leisten, sonst ja. stimmt irgendwas nicht? Ja, ja. jetzt ja. in der Rückschau ja. sehe ich das
1: total klar. Als Jugendliche ja. zum Beispiel Bei war ich... Ähm, ich war im Turnverein aktiv, ich war in der Kirche aktiv, ich war in der Musikschule, ich habe so viele Ehrenäm, Ehrenamte inne in gehabt, ich habe so viele Jobs gehabt, ich habe mich auf so viele Weise engagiert und da ist es mir im Endeffekt genauso gegangen, aber das habe ich damals auch gar nicht
0: ja. gesehen. Hinterher ist man ja sowieso immer klüger. Mhm. Wie kam es denn tatsächlich dazu, dass du dann dann, was, was du so ein bisschen im Vorgespräch erzählt hast, war es ja offensichtlich so, dass sie dir sehr zugewandt waren, dass es eigentlich eine nette Chefetage war, ne? Also mhm. zumindest mhm. offensichtlich zum Teil, mhm. also war jetzt nicht irgendwie so ein ganz doper äh, Wie kam es denn, dass du dich doch entschieden hast, dich daraus zu lösen? sind wir jetzt am Schluss meiner ganzen
1: Karriere ja, angekommen ja, oder, ja. oder bei dem, wohl bei meinem ersten Jobwechsel? Ja,
0: ich, mache wir ruhig den ersten Job. Okay. Den okay. Haben wir, jetzt, ja, wir haben jetzt die ja. Kreuzfahrtrederei. Genau, genau. <lacht> Wie kam es, dass du dich davon verabschiedet hast? Ich hatte das Gefühl,
1: dass ich meine Rahmenbedingungen verändern muss. Mhm. Also ich hatte erste Schritte unternommen, versucht weniger zu arbeiten, aber das reichte mir nicht. Also mhm. ich habe dann wirklich gedacht, ich ziehe jetzt in eine andere Stadt nach Hamburg gezogen, ich wechsle den Arbeitgeber, mhm. zwar immer noch die gleiche Branche, aber so war mein Gedanke, wenn ich die Rahmenbedingungen verändere, ja. dann
0: kann ich auch noch weitere Schritte unternehmen. Ja. Also so ein Neustart. ne? Genau, ja. ja. Und hast schön deine Muster mitgenommen, aber das hast du... <lacht> ja. Hätte ich das ja. da mal gewusst, ja. ja. Okay, Wie, also ich weiß nicht, vielleicht kannst du es ein bisschen zusammenfassen, ja. was dann in der Zeit, du hast glaube ich noch zwei andere Arbeitgeber
1: gehabt. Genau, 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 mhm. ja. Und ähm, bei dem nächsten Arbeitgeber, wie, wie du es formuliert hast, ich habe meine Muster mitgenommen, ich bin also sozusagen vom Regen in die Traufe gekommen, habe mich gleich wieder für alles da einbinden lassen, habe meine Grenzen wieder nicht respektiert. Also ich bin über Aha. dieselben Dinge gestolpert, über die ich ja. vorher auch gestolpert bin. Aber es gab für mich da einen ja, ein richtiges Schlüsselerlebnis. Zu dem okay. Zeitpunkt, wo ich bei dieser Reederei gearbeitet habe, gab es ein großes Schiffsunglück. Da ist ein Kreuzfahrtschiff untergegangen, das war die Concordia. Okay. Und da bin ich von der Geschäftsführung gefragt worden, ob ich, ob ich als Ansprechpartnerin für alle deutschen Familien fungieren möchte, die im Zuge des Unglücks jemanden verloren hatten oder wo noch jemand vermisst wurde. Okay. Und da habe ich... Ähm, Unausgebildet wie ich war, ich kam ja aus dem Marketing, habe ich diese Familie betreut, auch vor Ort, in Gilio und in Rom, war ich mit den Familien unterwegs und habe da plötzlich eine ganz andere Facette zu arbeiten kennengelernt, nämlich ja. wirklich ja, auf menschlicher Ebene einfach das Herz sprechen zu lassen und ja. von Mensch zu Mensch für jemanden da zu sein. Und du hast gespürt, du kannst das. Ich habe gespürt, ich kann das. Und da kam auch wirklich die Resonanz zurück. Und das mhm. war natürlich ein ganz anderes Arbeiten als vorher in diesem Marketing-Business.
0: Ja. Das heißt, da hast du auch so einen Geschmack davon bekommen, wie Arbeit auch noch sein kann. Ja, genau. Mhm. Weil das war
1: mir vorher überhaupt nicht bekannt. Also das war ja. wirklich wie so ein ja, Blutlecken.
0: Ja, so ein Schlüsselerlebnis, mhm. genau. Mhm. Gibt es denn, also ja, vielleicht gibst du uns sozusagen mal einen Einblick, wie ist es in der nächsten Phase dann gewesen, bis du an die Stelle kamst, dass du gesagt hast, nein, mhm. ich will jetzt ganz was anderes machen. Ja. Was ist da so passiert in, dieser, in diesem Übergang?
1: Ja, mhm. genau. Also ich habe tatsächlich nochmal einen Arbeitgeber gewechselt und wollte nochmal ähm, einen Schritt weiterkommen mit mir selber ähm, in meiner Findung und auch in, in der Gestaltung meiner Lebensqualität. Und auch der nächste Jobwechsel hat mich da nicht wirklich weitergebracht. Also mhm. im Gegenteil, da war eigentlich schon am ersten Arbeitstag klar, dass das auch nichts werden würde. Ja. Und ähm, da habe ich dann für mich entschlossen, okay, jetzt bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich wirklich in mir drin arbeiten muss. Und ich habe mich dann für eine Coaching-Ausbildung entschieden. Mhm. Schon im Hinblick auf meine spätere Selbstständigkeit, aber ich wollte die Coaching-Ausbildung an allererster Stelle auch für mich selber nutzen, mhm. dass ich da auch an mir selber arbeiten kann und mich mich selber genauer betrachten und hinterfragen kann.
0: Ja. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, äh, also um ja. an dir zu arbeiten, eine Coaching-Ausbildung zu machen? Ich finde, ich finde das ja sehr passend, aber ja. wie kam es dazu? Meine gute Freundin hatte
1: auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, mhm. die ist in einem ganz anderen Bereich tätig und hat sich später auch mit etwas ganz anderem selbstständig gemacht, aber ich habe sie sozusagen aus der Ferne durch ihre Coaching-Ausbildung begleitet mhm. und ich konnte beobachten, wie die sich über die Monate hinweg verändert hat, also mhm. es, es, sie fing plötzlich aus innen heraus an zu strahlen, sie hat... Ähm, Sie hat für sich eine Freiheit entwickelt. Sie hat eine Selbstsicherheit entwickelt. Mhm. Sie hat an ihrem Selbstwert gearbeitet und hat plötzlich in die Welt heraus ganz anders gestrahlt. Ah ja.
0: Das heißt, du hattest einfach ein Modell, ein gutes Vorbild ja. und hast gedacht, das will ich auch. Ja,
1: ja und das war für mich eine ja. super Energie, weil vorher hatte ich immer nur die Energie, ich will weg von irgendwas, ich will weg ja. von der blöden Firma, von dem doofen Chef, mhm. von meinem alten Ich. Und plötzlich hatte ich aber eine Energie, da will ich auch hin, also eine Hinzu-Energie.
0: Ja. Ah ja, das ist auch interessant, ne? weil nämlich diese Hinzu-Energie meistens sehr viel mehr Kraft gibt ne? ja. und dir wahrscheinlich auch den Mut gegeben hat, dann so einen großen Schritt zu tun.
1: Ja, so, genau so habe ich es empfunden. Ja. Mhm. Und wie ging es weiter? Ich habe diese Coaching-Ausbildung berufsbegleitend gemacht während meines letzten angestellten Jobs und ich habe dann auch wirklich einfach die Füße stillgehalten und ich wusste, solange jetzt diese Coaching-Ausbildung läuft, halte ich hier ne, die Bälle flach und mache hier einfach meinen Job ja. und ähm, habe dann hinter den Kulissen den Plan geschmiedet, wie es für mich weitergehen soll. Und ich wusste dann, ich möchte mich selbstständig machen. Und was ich auch ganz schnell ähm, für mich entschieden hatte, war, dass ich die Übergangsphase von meinem alten Angestelltenleben hinüber in die neue Selbstständigkeit auf ganz besondere Weise gestalten wollte. Ich wollte, ich wollte wirklich was komplett anderes machen. Ich wollte so einen größtmöglichen Kontrast herstellen zwischen meinem Büro- und Karriereleben mhm. hin zu meiner Selbstständigkeit. Und dann
0: bist du auf die Alp gekommen. Genau. <lacht> wie kommt man dann auf so eine Idee?
1: <lacht> also ich liebe einfach die Berge und ich wusste, für, durchs Bergsteigen und durchs Wandern, wusste ich einfach, das ist meine Welt. Also wenn ich da bin, kann ich frei atmen. Ja. Und ich fühle mich da stark, ich fühle mich aufgeladen und ich fühle mich frei. Und dann habe ich eine Möglichkeit gesucht, wie kann ich... Ja, längere Zeit am Stück in den Bergen verbringen. Und so bin ich mhm. auf die Idee mit der Alp gekommen.
0: Das heißt, du hast recherchiert? Ja. Ähm, und geguckt, was und genau. kam dir? Was, was, was hast du da genau gemacht?
1: Das allererste, was ich gefunden habe, ist, dass man seinen Urlaub spenden kann bei der sogenannten Bergbauernhilfe. Du kannst mhm. dann sagen, ich habe mal eine Woche oder zwei Zeit und dann wirst du auf den Hof eingeteilt, um mal mit anzupacken
0: gegen Kost und Logis. Genau, das, das hat Jakob nämlich auch tatsächlich gemacht mit einer Freundin nach Marwi. Ah, genau, ich zwei Wochen.
1: Aus. Ah super, ja, <lacht> genau. Und das war für mich die perfekte Gelegenheit, um überhaupt mal auszutesten mit dieser Landwirtschaft, ich komme auch nicht aus der Landwirtschaft, ist das ah, überhaupt was für mich, das frühe Aufstehen, mit den Tieren zu arbeiten, im Stall zu sein, bei Wind und Wetter draußen zu sein. Ich kam ja schließlich aus einem ganz komfortablen Leben mhm. auf diesen Kreuzfahrtschiffen, im Büro und in den Hotels. Es war immer schick, es war immer bequem. Ja, und deswegen habe ich das auf diese Art und Weise mal
0: ausgetestet. Das heißt, du wolltest einen größtmöglichen Unterschied haben, mhm. du wolltest das finde ich ja eben auch so spannend bei, bei Übergängen. Mhm. Ist ganz oft, wir haben bei ganz vielen Lebensübergängen sowieso Rituale, die uns rüberhelfen ne? mhm. Zwischen der einen und der anderen Lebensphase. Ne? Wenn ein Kind geboren ist, die Taufe oder eine Feier ja dazu oder bei der Hochzeit mhm. oder bei der Beerdigung. Und gewisserweise war es ja mit dir auch so, du hast tatsächlich was begraben, du wolltest mhm. was Neues anfangen mhm. und du hast dir so einen, einen Teil dazwischen gesucht und noch dazu etwas, wo du gesagt hast, da fühlst du dich wohl ja. äh, und, und willst mal was anderes leben und ähm, da kannst du frei atmen. Das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen. Ja. Wie hat sich denn dein Asthma in der ganzen Zeit enthalten, äh, also entwickelt oder ja. was ist damit passiert?
1: Ja, ähm, das Asthma habe ich vorher, die, die, die drei, vier Jahre vorher wieder äh, lösen können. Ah ja. Ich habe ähm, also über Körperarbeit, über Übungen an mhm. mir selbst, die ich auch echt ernst genommen habe, weil ich wollte, das auch wieder loswerden. Ich war ganz viel draußen in der Natur mhm. und ich wusste, ich wusste, dass ich es loswerden kann. Also mir war völlig ja. klar, dass dieses ja dieses Erstickungsgefühl und dieses Gefühl, dass hier eine kiloschwere Bleiplatte auf meiner Brust liegt, ich wusste, das hängt damit zusammen, dass ja. ich mich die ganze Zeit hier für was instrumentalisieren lasse oder einfach nicht in in, 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 an der richtigen Stelle bin. Das
0: heißt, es hat nicht erst aufgehört, als du tatsächlich den Wechsel vollzogen Nein. hast, sondern als du verstanden hast, ja. ich kann ja was dran ändern. Richtig, ne? genau. Und schon mal eine Aussicht hattest, weil ich denke, das mhm. ist wichtig, wir wollen hier, das haben wir ja vorher auch gesagt, wir wollen hier nicht im Podcast sagen, ne? geht werft alles hin ja. oder äh, geht auf die Alp oder mhm. äh, fahrt für drei Jahre nach Australien. Darum geht es gar mhm. nicht, sondern es geht ja um Selbstermächtigung und ja. zu verstehen, Ne, wirklich zu verstehen und zu spüren, was will ich, was macht mich glücklich, was, wie soll mein Leben sein? Und, äh, und äh, ja, das ist dir gelungen. Das finde ich auch nochmal interessant. Also die, das Asthma war für dich quasi ein ein erster Einstieg, mhm. um zu verstehen, irgendetwas ist nicht in Ordnung, wie so ein Fingerzeig. Ja. Und dann hast du eigentlich schon angefangen, dich zu beschäftigen. Und wahrscheinlich genau. ja. mit dem Coaching ist wahrscheinlich auch dann genau die Idee gereift, äh, wo es ja. eigentlich hingehen soll.
1: Also in dem Moment, wo ich verstanden habe, dass die Verantwortung bei mir liegt und dass mhm. ich was dafür tun kann, dass es mir besser geht, ab da konnte ich auch das Asthma Schritt für Schritt äh, ja. reduzieren. Mhm. Sehr, sehr spannend.
0: Bevor du gleich mal weiter weitererzählst, für alle so äh, Leute, die überhaupt keine Ahnung haben. Und mhm. Ich bin äh, auch überhaupt wirklich wenig bergaffin. Mhm. Ich finde es so schön, aber hauptsächlich von Weitem. Ich bin eher so der Meertyp. Ähm, was ist denn der Alp? Und was ist da zu tun?
1: Ja, also die Alp ist... Ähm das kann man sich sozusagen als Sommerfrische vorstellen, als Sommerfrische für die Tiere. Ja. Also die Bauern unten im Tal geben über den Sommer ihre Tiere ab nach oben und das hat sowohl für die Bauern im Tal Vorteile als auch für die Tiere. Also die Bauern unten sind die Tiere dann sozusagen los und können dann unten ähm, in aller Ruhe heu machen und das Gras wird ihnen unten dann über den Sommer nicht weggefressen. Ja. Und ähm, den Tieren oben tut der Bergaufenthalt auch unheimlich gut, so wie uns Menschen auch. Die, die bauen Muskeln auf, die kriegen mehr rote Blutkörperchen, ähm, oh. die, die, die kriegen richtig stabile und gestärkte Fußgelenke, weil sie da ständig in diesem steilen Gelände unterwegs sind. Oh, ja. Und ähm, abgesehen davon gibt es da oben natürlich das beste Futter, ne? die ganzen ja. Kräuter und Blumen und Gräser. Und wenn die dann nach vier Monaten Alp runterkommen ins Tal, dann sind die Rinder und die Kühe ja richtig, richtig gestärkt und schön satt gefressen. So kann man
0: sich das vorstellen. Ja, das ist klar, und die, äh, die Sennerfamilien mhm. oder Senner und Sennerin, das sind quasi wie, wie soll man sagen, Hoteliers für die Kühe ja. auf dem Dorf. Ja? ja, so kann man sich das vorstellen. Und was genau. machen die in der restlichen Zeit?
1: Aber die haben wahrscheinlich auch selber Kühe. Die haben das, auch ne? selber Tiere, genau, die sind auch <lacht> Bauern. Und in meinem Fall ähm, geht der Mann im Winter auch noch einer anderen Arbeit nach, aber mhm. sie haben im Tal auch
0: ihren Bauernhof, genau. Alles klar, gut, aber dann wissen wir, ne? haben wir jetzt erstmal so eine grobe Richtlinie, worüber wir reden, wenn wir von Alp reden und von, von Sennerinnen. Ja, erzähl vielleicht mal ein bisschen weiter. Ja. Du bist dann da reingekommen, wie waren deine Erfahrungen, was hat es mit dir gemacht? Ja, und, oh. Also was von Anfang an
1: aufgegangen ist, ist mein Plan, dass ich also wirklich um 180 Grad was anderes mache. Also es war wirklich alles anders in jeder Hinsicht. Me mein Tag fing um halb sechs an im Stall. Also du machst die Augen auf, ziehst die Stallklamotten an und stehst eine Minute später im Stall. Und ich bin also von einer Sekunde auf die andere wirklich in einem anderen Leben aufgewacht, in der in der Natur, an der frischen Luft. Vorher war ich ja immer nur hinterm Computer oder in Flugzeugen oder in, in Gebäuden. und Plötzlich bin ich einfach immer draußen. Es ist egal, wie ich aussehe. Es ist ähm, egal, wer ich bin. Meine Arbeitskollegen waren plötzlich vierbeinige Arbeitskollegen. Ich musste ja. mich plötzlich mit Tieren arrangieren und, und nicht mehr mit Menschen. Und was vielleicht so die Überschrift von all dem ist, ist das große, große Wort Freiheit. Also ich, mhm. ich, es war wirklich, ja, wie, es war auch nochmal wie Kind sein. Ich war die ganze Zeit draußen und natürlich habe ich gearbeitet und habe da meine Aufträge bekommen. Aber trotzdem habe ich mich einfach nur frei gefühlt. Einfach nur mhm. frei.
0: Ich kenne das von vielen Leuten und ich weiß, dass ich das mit meinem Mann eine Zeit lang auch mal hatte, als wir irgendwie beide so total mit irgendwelchen Denkaufgaben so uns überfüllt haben und gedacht haben, ach, man müsste einfach mal nur was Körperliches machen. Ja. Ja, wo du nicht nachdenken musst. Ja. Also wo der Geist einfach... Ne, dein Körper hat offensichtlich auch schwer gearbeitet. Ne, mhm. Aber in dem Moment war offensichtlich der Geist frei. Wobei ja. wahrscheinlich musstest du erstmal eine ganze, Sache, eine ganze Menge lernen. Ne? Ja, das ist
1: richtig. Also das, <lacht> das war auch nicht ohne. Das gebe ich auch zu. und mhm. Das hat sowohl vom Kopf her als auch für den Körper natürlich ein paar Wochen gedauert, ne, bis ich mich da einigermaßen adaptiert hatte. Ja. Aber es war wirklich eine Erleichterung, in diesem Mikrokosmos zu sein. Es geht jetzt einfach nur mal darum, geht es den Tieren gut, haben alle was zu fressen, haben wir sie gut gemolken, sind die Zäune ganz und geht es ja. uns Menschen gut. Und dann war, Punkt, also Ende der Diskussion und, und diese Verkleinerung meiner Lebenswirklichkeit ja. hat immens gut getan.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Du, du warst dann vier Monate da? Richtig, ja. Und bis dann quasi hast dann von da aus deine Selbstständigkeit gestartet?
1: Ja, genau. Mhm. genau. du darüber ein
0: bisschen was erzählen?
1: Mhm. Ich wusste, also bevor ich auf die Alp gegangen bin, wusste ich, ich möchte mich selbstständig machen. Aber ich wusste noch nicht, wo. Also ich hatte keine Ahnung, ob ich nach vier Monaten da oben in den einsamen Bergen wieder zurück in die Stadt möchte. Deswegen ja. habe ich sicherheitshalber vorher auch noch meine Wohnung aufgelöst und oh. habe äh, Sack und Pack in meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern untergestellt. Mhm. Weil ich, ja, ich wollte komplett frei sein. Was auch immer dieser Sommer da oben mit mir machen würde, wollte ich einfach frei sein in meinen Entscheidungen. Und als ich dann nach den vier Monaten Alp zurückgekommen bin, habe ich mich erstmal bei meinen Eltern einquartiert und habe dann dort meine Selbstständigkeit ähm, auf die Beine gestellt, die Internetseite, Finanzamt und was da alles ansteht. Ja. Und dann kam aber auch die Entscheidung, doch, ich, ich will doch auch wieder zurück nach Köln. Mhm. Ja, und dann, und das, war, das war rückblickend auch super, dass ich nach meinem ersten Alpsommer. Und wo ich ja dann auch in dieser Findungsphase war für meine Selbstständigkeit, dass ich nicht von einem Tag auf den anderen wieder in der Großstadt war, sondern dass ich noch so ein paar Wochen im Siegerland bei meinen Eltern hatte, in der Provinz, mhm. im Grünen, ja, und hatte dann so einen sanften Übergang.
0: War vielleicht, also klingt für mich auch nochmal irgendwie wie so ein, ja, auch noch mal wie so ein kleines Ritual, fast ein bisschen wie eine Neugeborene noch mal. Ja. Also man kommt ja, ja. In, oft in, in der nach der Schule, ne, gehst du dann irgendwie in die Karriere und machst du ja von zu Hause aus. Mhm. Du hast quasi so einen Neustart von zu Hause auch noch mal gemacht. Wie ging es denn deinen Eltern und deiner Familie damit, dass du sowas machst? Also sowohl die Alp als auch m, deinen Job zu kündigen und jetzt ja, zu ja Hast du da Unterstützer <lacht> gehabt und Kritiker?
1: Ja, also meine Eltern. Ähm waren kritisch ja. und ähm, das habe ich aber als positiv empfunden. Also ich habe mich dieser Kritik auch ganz bewusst ausgesetzt und bin dann, bevor ich wirklich die Entscheidung getroffen habe, hier meinen tollen Job zu kündigen und alles hinzuschmeißen, bin ich auch lieber noch einmal mehr als weniger ins Siegerland gefahren, um wirklich nochmal mir das auch anzuhören, die Argumente ja. und auch um gleichzeitig selbst zu überprüfen, ist meine Entscheidung wirklich eine stabile Entscheidung? Bin ja. ich mir selber wirklich sicher? Also ich habe das auch
0: gesucht. Das heißt, du hast es genutzt? Ja. Und warst nicht irgendwie beleidigt? Gar nicht, oder, nein. Äh, ne, du hast, sondern du hast geguckt im Außen, ganz sachlich. ja. Ne, wo gibt es denn hier vielleicht Engstellen? Richtig. Gab es halt auch Leute, die dich ganz toll unterstützt haben? Vermutlich deine Freundin? Ja, auf
1: jeden <lacht> Fall. Also meine eigene Generation, ja. die ja vielleicht auch selber schon freier und unkonventioneller lebt, mhm. die waren Feuer und Flamme und fanden, fanden das toll. Ja. Und weil ich da eben nur so positiven Rückenwind bekommen habe, habe ich mich eben dem sanften und, und liebgemeinten, wohlwollenden Gegenwind meiner Eltern auch wirklich bewusst ausgesetzt, mhm. um da beide Seiten abwägen zu können. Und wie fanden die das mit der Alp? Sie waren am Anfang wirklich kritisch, <lacht> aber <lacht> sie sind auch im ersten Sommer zu Besuch gekommen und als ja. sie dann gesehen haben, dass, was sie da für eine Tochter haben, eine, die die strahlt und die, die die Berge rauf und runter rennt und mit den Ziegen kuschelt und mit dem Hund tobt. Also ich glaube, da ist das Elternherz nochmal auf ganz
0: neue Art und Weise aufgegangen. Ja. Und was machst du denn da als Texterin? Vielleicht kannst du uns das kurz mal zusammenfassen. Kann ja sein, es hört jemand zu und die sucht gerade eine tolle Texterin.
1: Ja, ich habe auf der einen Seite Kunden in der Hotel- und Touristikbranche, das ist ja Weil die Branche, da aus der ich auskennst. komme, ja. genau. So, das hat sich so dann ergeben. Und auf der anderen Seite arbeite ich zum Beispiel auch mit Existenzgründern zusammen, die ja, die sich was Neues aufbauen möchten. Und da geht es dann häufig um Identitätsfragen. Okay. Und, äh, genau, die Frage, wer, wer möchte ich sein? Was ist das, was ich in mein Schaufenster stellen möchte? Wen möchte ich damit ansprechen? Welche Resonanz möchte ich erzeugen? Und
0: also ja. es klingt ja klingt für mich noch sogar ein bisschen mehr als nur Texterin. Ne? Weil eine Texterin würde ich mir vorstellen, mhm. ich weiß schon, was ich ne? ja, darstellen ja, bin. Und du setzt es mal in schöne Worte, sondern du entwickelst auch mit den Kunden gemeinsam. Ich ja, ich denke, ich dass das ich... hilft dir ja wahrscheinlich deine Coaching-Ausbildung.
1: Ja, ganz genau. Also das ist mir dann auch wirklich. Also, es liegt mir am Herzen, da auch einen Schritt zurückzuspulen und erstmal zu gucken, ist das eigentlich schon reif, vertextet zu werden? Ja. Also, natürlich kann ich einfach mit etwas arbeiten, was der Kunde mir benennt, aber ja. es ist mir wirklich wichtig zu gucken, ist es wirklich das, worum es geht? Ja. Es, muss, es muss ja am Ende zu 100% stimmig und kompatibel sein. Genau.
0: Da hast du wahrscheinlich als Marketingfrau auch sowieso ein Gespür dafür. Ne? Also äh, insgesamt, unabhängig vom Text, sondern ja. ist es eigentlich der mhm. reif. Ne? Mhm. Klingt auf alle Fälle interessant. Und äh, ihr könnt sie jetzt ja nicht sehen, aber die Augen leuchten. Also man <lacht> <lacht> das ist bestimmt ganz schön, wenn wir werden deine... Äh, Homepage auf alle Fälle auch mit, mit Verlinken in den, <lacht> in den Shownotes. Ja, du bist dann eingestiegen, du hast ja insgesamt drei Alpsommer ja. gemacht und dann damit aufgehört, aber da mhm. kommen wir gleich nochmal hin. Mhm. Wenn du jetzt mal so den, den nächsten Alpsommer mhm. und dann nochmal die Selbstständigkeit und ja. noch mal den letzten, wenn du das so Revue passieren lässt, erzähl uns mal, was vielleicht da Bedeutungsvolles war, äh, wie ja. so ein Verlauf sich entwickelt hat.
1: Ja, also die, dieses Leben auf der Alp, so also als Gesamtpaket war das für mich ja, wie, so, wie, wie ein Kraftort, wie ein Kraftgesamtpaket mhm. geworden ähm, und da spielten wirklich alle wesentlichen Elemente eine Rolle, also ich könnte jetzt keines rauspicken, was mhm. so das Element war, es war wirklich diese für mich wundervolle Kombination aus Natur mit meiner herzlichen Gastfamilie, mhm. mit den Tieren, auch mit der Höhe sicherlich so ein bisschen ja. über den Dingen zu stehen, ja. Abstand zu haben, dieses Mikrokosmos-Gefühl. Also ja. wirklich alle, alle Elemente waren da für mich ähm, tragend und, und ja. haben das Erlebnis für mich
0: ausgemacht. Also es war so toll, dass du es auf alle Fälle ja nochmal gemacht hast. Ne? Ja, Es war genau. nicht nur der Übergang von ja. der Karriere ja. in die zweite Karriere, ja. <lacht> sondern
1: äh, du hast es wieder getan. Ich habe es wieder getan und dann. Ja. Um, und auch das war nach, nach so kurzer Zeit schon wieder eine, eine herausfordernde Entscheidung, die ich zu treffen hatte. Ich hatte mhm. gerade mit meiner Selbstständigkeit gestartet. Und ähm, dann saß mir sozusagen der Bauer schon im Nacken und wollte wissen, Kathi, kommst du nächsten Sommer wieder? Mhm. Und ähm, ja, das war, das war nicht leicht. Also dann den Mut, den Mut zu fassen und zu sagen, auch wenn ich jetzt frisch gebackener Existenzgründerin bin, habe ich trotzdem den Mut, meinen Kunden zu sagen, sorry, <lacht> ich gehe doch wieder auf die Alp. Das ist mir einfach wichtig.
0: Ja, okay. Dann bist du ne, wieder äh, nach Köln genau. äh, mhm. und hast, hast wahrscheinlich deine Wohnung dann immer unter habe ich dann untervermietet. Und du hast ja auf der Alp dann nicht mehr dann nur deinen Urlaub gespendet, sondern das ist wie so ein Arbeitsvertrag, ne? Aber Genau. du hast da gearbeitet Ja, drauf, das ist ne? dann
1: offiziell, genau. Ja,
0: ja und... Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass nach, der, nach dem zweiten äh, Alpaufenthalt und dann warst du nur wieder mit deiner Selbstständigkeit mhm. beschäftigt, hat ein großes Unglück eurer Familie getroffen. Ist das in dem ja. Zeit gewesen? Ja, genau. Magst du uns davon was erzählen? Das ist ja auch ja, über wenige Krisen. Ja, ja. Bei dir.
1: das war im Frühling 2016, drei Wochen bevor mein dritter Alpsommer gestartet ist. Mhm ist mein kleiner Bruder bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Mhm. Und sowas hatte ich bis daher auch noch nicht erlebt. Ich hatte nur das Concordia-Unglück erlebt, mhm. aber aus der, aus der Distanz heraus. Ne? Und das war ja eine ganz andere, ein ganz anderes Setting. Und plötzlich haben wir als Familie es erlebt, wie es sich anfühlt, wenn von jetzt auf gleich, von einer Sekunde auf die andere, nichts mehr ist, wie es war.
0: Und dein kleiner Bruder heißt aber, der, wie alt war der, Mitte 30? Oder? Ja, er war 35, genau, ja, er war der, der jüngste
1: von uns. Mhm. Genau. Ja.
0: ja, und äh, erinnerst du dich noch sozusagen, was da so in dir sich bewegt hat? Also wie, das, wie sich das angefühlt hat, hast du gesagt, es war nichts mehr so wie vorher?
1: Ja, ja. Ich habe noch nie so intensive Gefühle überhaupt erlebt. Also ja. was ich, Und was ich vorher auch nicht wusste, ist, dass Trauer auch körperlich ja. sich äußert. Das Absolut. wusste ich einfach nicht. Ich hatte vorher meine Großeltern verloren ja. und ähm, andere Verwandte verloren oder Bekannte. Aber das, das hat mich auf... Auf, in, in einer Wucht getroffen, deren Ausmaß ich mir niemals hätte vorstellen können. Ich wusste mhm. es einfach nicht. Und, und das, was ich auch nicht wusste, ist, dass es einen so komplett betrifft und wirklich auf allen Ebenen, auch aus ja. der Bahn wirft. Der Körper funktioniert nicht mehr, wie er bis eben noch reibungslos funktioniert hat. Ja. Du kannst keinen Gedanken mehr klarfassen, deine Gefühle spielen verrückt, deine Verfassung
0: spielt verrückt. Ja, das war wirklich ähm ja. es, ist ja, es ist ja tatsächlich ich habe jetzt einen Podcast gemacht über Trauer und einen Podcast auch über Trauma. Das ist ja in dem Falle, denke ich, bei euch beide, beides gewesen. Dann so ein plötzlicher Verlust mhm. durch einen Unfall. Und es äh, und ist dann auch ganz, ganz schwer, also in dem Moment, ne, wenn man jetzt den Menschen ohne das Hintergrundwissen angucken würde, würde man denken, ja die, die Person müsste jetzt eigentlich ins Krankenhaus oder in die Psychiatrie eingeliefert werden, weil, ne, weil sie hm. völlig in Anführungszeichen oben und unten verrückt, man das sagt heißt, ja, ja, ja. ja, alles verrückt spielt, ne, die, die Wahrnehmung der Körper, das ist ein ganzheitliches Geschehen und das ist euch geschehen und das hast du so deutlich wahrgenommen. Was hat dir denn geholfen da? eben nicht verrückt zu werden und doch irgendwie zu gehen.
1: Ja, ja. Was hat er geholfen? Also unser Familienverbund war sicherlich die allerwichtigste Stütze für uns alle, weil wir ja auch gefühlt haben, es geht uns ja allen gleich. Und wir wussten sozusagen am besten, wie es uns gegenseitig geht. Ja. Weil ich habe das Gefühl gehabt, in, in, im Kontakt mit der Außenwelt dass eine große Unsicherheit besteht im Umgang mit Trauernden, das erzählen ja. ja auch viele andere. Und ich bin mir vorgekommen, wie dass ich, dass ich durch die Gegend laufe mit einer riesigen Wunde. Ich habe gefühlt, dass mein ganzer Herzraum und Bauchraum, dass, ich, dass es offen verwundet ist und dass es keiner sieht. Ja. Dass ich durch die Welt laufe und ich habe immer gedacht, warum sieht es denn keiner? Ja. Und das, damit muss ich lernen, umzugehen, dass Trauer etwas ist, ähm, wenn ich möchte, dass da Bezug zugenommen wird, muss ich es nach außen tragen.
0: Ja. Du fühlst es sehr stark und man kann sich eben nicht vorstellen, dass es die anderen nicht sehen. Ne? Ja. Und das ja. ist aber tatsächlich so und äh, sicherlich auch nochmal speziell bei Menschen, die vielleicht sowieso sehr diszipliniert ne, oder, oder nett und freundlich sind, also mhm. dass man... man Macht ja nicht die, also man bemüht sich ja dann auch nicht, irgendwie unangenehm aufzufallen. Ne? Also woher wollen es die anderen sehen? Womöglich schmeckt ja. man sich besonders gut. Mhm. Ja, also mhm. äh, das, das sind solche Sachen. Gab mhm. es denn aus dem Umfeld, aus deinem persönlichen oder auch immer erweiterten Reaktionen, wo du auch gesagt hast, doch das war aber hilfreich? Ja, ich erinnere mich an eine
1: Geste, die mir so wertvoll ist weil sie für mich so besonders war. Ich erinnere mich, dass ich mit einer Freundin zusammen war, eine alte Freundin aus Kindheitstagen. Und wir saßen nebeneinander und sie war selber, weil sie auch meinen Bruder kannte aus der Kindheit, sie war selber ähm, geschockt und bewegt und hat einfach mit mir gefühlt. Und sie hat meine Hand genommen. Und ähm, sie hat gesagt, Kathi, ich weiß, nicht, was ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das sagen ja viele. Mhm. Aber ich sitze jetzt einfach hier mit dir. Und das war für mich auf dieser Ebene die schönste Geste, weil sie die Sprachlosigkeit, die uns ja selber erfasst hatte, mhm. ein Stück weit zum Ausdruck gebracht hat. Und die durfte dann auch diesen Raum einnehmen. Die durfte dann auch da sein. Und ich brauchte keine riesigen Gesten, äh, alle wollen einen immer umarmen und alle wollen immer einen irgendwie festhalten, aber da, dieses Handhalten und einfach nur da sitzen, mhm. war für mich und meine Trauer, ja wie,
0: ja, wie sie durfte einfach da sein. Yeah. Das heißt, sie hat schon Kontakt aufgenommen mhm. ne, und wahrscheinlich das richtige Gespür gehabt. Dass, mhm. ne, das, das ist ja so in, in der Trauer. Es gibt Leute, für die ist es total hilfreich, wahrscheinlich fest in den Arm genommen zu werden, weil mhm. sie sich spüren. Andere können das gar nicht ne, und fühlen sich wie verletzt und ja. oder in, ne, sozusagen und, und haben einfach das Gefühl, das stimmt nicht und wieder andere. Also mhm. auch sich mal reinzuspüren äh, ne, oder vielleicht eben auch zu fragen, wobei man da auch nicht immer ja, äh, eine ja. Antwort kriegt, mhm. aber einfach mal zu versuchen. Also auf, ich denke, meine, mein Empfinden ist, es ist alles besser, als zum Beispiel die Straßenseite wechseln und, ja. ähm, und nicht äh, gar nicht reagieren zu tun, als wäre nichts gewesen. Mhm. Ähm, und ich, ich denke, was so der, das Übliche ist, was auch nicht hilfreich ist, ist in dem Moment von eigenen Erfahrungen zu sprechen. Ne? Ja. Also gut, vielleicht ja. wenn jemand auch einen Bruder verloren hat. Vielleicht mhm. vielleicht ist das, ne, aber dann mhm. eher auf einer Ebene. So von der Selbsthilfegruppe. Hast du dir denn irgendeine in irgendeiner Weise in diesem Zusammenhang Hilfe geholt, also Psychotherapie, Beratung, Seelsorge, irgendwas? Selbsthilfegruppen?
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt nicht, weil zu dem Zeitpunkt ähm, war es so, dass das, ja, es war wirklich ein, ein unglückliches Timing in dieser sowieso herzerreißend, unglücklichen Situation, dass drei Wochen nach dem Unfall der nächste Albsommer begann. Ja. Und für mich war dann erstmal wichtig, Klarheit zu erlangen, gehe ich überhaupt wieder in die Berge ja. und weg von zu Hause, weg von meinem ja. Umfeld, was mir Stabilität geschenkt hätte oder äh, nicht. Und ich habe dann für mich, das habe ich auch mit mir selbst ausgemacht, hauptsächlich die Entscheidung getroffen, ich gehe wieder in die Berge.
0: Ja. Weißt du noch, wie du das entschieden hast?
1: Ja, also ich habe es natürlich auch in meiner Familie besprochen, aber ich habe ich hab tatsächlich mit einer äh, Positiv-Negativ-Liste okay. gearbeitet. Ich habe es mir wirklich schwarz auf weiß aufgeschrieben und ähm, da tagelang drüber nachgedacht und habe aber weniger in die Argumente gehört, sondern mehr in mein Herz und ich... Okay wusste zu dem Zeitpunkt ja schon, was mich auf dieser Alp erwartet. Mhm. Die Familie hatte mich ja schon lange ins Herz geschlossen und ich die Familie. Und insofern wusste ich, dass ich da menschlich sehr, 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 sehr gut aufgehoben sein ja. würde. Wie
0: war es denn in dieser Trauerzeit dann, dahin zu kommen? Oh, <lacht> das war sehr, sehr
1: speziell. Ähm, auch da erinnere ich mich, dass, dass ich also diese große Wunde, wo ich dachte, die muss doch jeder sehen, dass ich die mhm. wirklich so vor mir hergetragen habe. Und ähm, ich wusste also meine Familie, meine, meine Bergbauernfamilie, die wussten natürlich, was los ist und ja. die haben mich ganz empathisch und herzlich aufgenommen. Aber es, war dann so ein, es hat sich dann so ein spannendes Wechselspiel entwickelt zwischen ich, ich habe ja auch diesen festen Rahmen gesucht. Ich wusste, ja. ich muss morgens um halb sechs im Stall stehen, äh, mhm. um zu melken. Aber ich wusste auch, wenn ich nachher über die Weide gehe, um, um die Kühe zu zählen, dann wusste ich auch, kann ich mich einfach mal eine Viertelstunde ins Gras setzen und weinen, wenn mir danach ist. Mhm. Also es war wirklich dieser Wechselspiel aus diesem festen Rahmen, nachdem ich irgendwie Sehnsucht hatte, einen Grund zu haben, morgens aufzustehen, einen ja. Grund zu haben, mich und anzuziehen. Gut. Und mich nicht vor der Welt zu verkriechen, aber auch die Freiheit zu haben, mich, äh, mich an die Ziege zu kuscheln, wenn mir danach
0: war. Hast du denn die Empfindung gehabt, dass die Tiere da irgendwie anders waren oder auf dich anders reagiert haben oder du anders auf sie? Bei den äh, Ziegen
1: und äh, Kühen und Rindern nicht, aber bei dem Hund. Also mhm. ich hatte für meine drei Sommer hatte ich einen, einen Hund, der sozusagen meiner wurde immer für ja. die äh, Sommerzeit, das war der Rex. Und der Rex hat genau kapiert, was da los ist. Also der mhm. hat äh, dermaßen empathisch reagiert, hat mir die Tränen von den Wangen geleckt, hat oh. mir seine Pfote auf die Schulter gelegt. Also oh. der hat gemerkt, äh,
0: ich, dass ich ihn in dem Sommer ganz besonders gebraucht habe, ja. Das ist stark, ne? Also das, die sind ja da, weil, weil die ja so auf der Intuition, ne, auf der intuitiven Ebene unterwegs sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es das insgesamt eben also... War eben so, ne? aber dass das es auch wirklich, sagen wir mal, ein Stück der Heilung war. Ne? Mhm. Äh, ja. Trauer ist ja keine Krankheit, insofern kann man eigentlich auch nicht wirklich von Heilung sprechen. Mhm. Oder vielleicht doch, naja, also, also... Ja, ich weiß, was du <lacht> ne? meinst, ja. Ähm, aber es war ein Stück sozusagen was wahrscheinlich deine Trauer sehr speziell gemacht hat, aber die auch ermöglicht hat. Genau diese Dinge, ja. den Rahmen, weil ich immer denke, auch so, wenn es um Trauernde geht oder auch um Menschen, die jetzt in, vielleicht mit einer schweren Krankheit, mit einem schweren Schicksal konfrontiert sind, wirklich beides zu haben. Das, was du geschildert hast, nämlich einen festen Rahmen. Ja. Also irgendwie zu gucken, was mhm. kann ich dann auch tun und wo kann ich auch einfach wirklich in meinem Körper und im Jetzt sein und dann eben die Freiräume zu haben, ne? ähm, dann auch den Gefühlen freien Lauf zu lassen. Also da ja. einfach da eine, eine Balance aufzubauen Ja, zu genau. Haben. Und ja. das klingt eigentlich doch ganz gut. Und wahrscheinlich war es trotzdem ein Kraftakt.
1: Ja, also dieser Sommer, diese vier Monate haben sich unheimlich in die Länge gezogen. Oh. Auch wenn ich das da oben nach wie vor ja so geliebt habe und immer noch mhm. liebe. Aber dieser Sommer, der war, der war schwer. Ich hatte ja auch immer so den, den Drang, trotzdem nach Hause zu wollen, auch wenn ich in dem Sinne keinen Heimweg kenne. Ja. Aber ich, es hat mir einfach die Nähe zu, zu Hause und auch zum Friedhof hat mir gefehlt.
0: Mhm. Und du bist dann wieder, nachdem die vier Monate rum waren, nach Köln gekommen, ja. hast deine Wohnung wieder übernommen. Mhm. Konntest du dann da gleich wieder arbeiten in deiner Selbstständigkeit?
1: Ja, also die ersten Wochen, wo ich da zurückgekommen bin, die waren Wirklich speziell und nochmal anders äh, als in den Sommern davor, weil ich dann auch eigentlich erst mit meiner ganz privaten äh, Trauerarbeit hinter verschlossenen Türen mhm. anfangen konnte, dass ich wirklich mir die Decke über den Kopf gezogen habe, dass ich mit Freundinnen unendlich lang telefoniert habe, das, was ich eben auf der Alp alles nicht mhm. konnte und ich habe dann auch ähm, nicht sofort Vollzeit wieder reingepowert in meine Selbstständigkeit, mhm. sondern habe hab mir dann auch wirklich Auszeiten genommen und habe auch gemerkt, ich schaffe es auch gar nicht. Also sowohl körperlich, nach vier Monaten ist der Körper äh, nach dieser schweren Plackerei auf der Alp sowieso fertig, aber ich habe es auch vom Kopf her nicht geschafft. Also ich habe mhm. da wirklich kürzere Zeiten gearbeitet in den ersten Wochen.
0: Und das war dann wahrscheinlich auch die Zeit, ich habe ja vorhin nach Unterstützung gefragt, mhm. Seelsorge, Psychotherapie, ja. selbst, wo du dir da was gesucht hast?
1: Ja, ich habe es zumindest versucht. Okay. Ich, ähm, ich habe es nicht geschafft, ähm, bei einem Psychologen unterzukommen. Mhm. Ich habe zwei Anläufe unternommen und zu mehr hatte ich auch ehrlich gesagt nicht mhm. die Kraft. Also wenn ich mich daran erinnere, wie wie viel Energie ich gebraucht habe, um allein zum Telefonhörer zu greifen. Ja. Dann landest du wieder auf einer Bandansage. Ja. Und in dieser Phase, ich hätte alles gebraucht, aber nicht noch mehr, wo ich immer wieder mhm. Kraft aufwenden musste. Also ich habe ja. zwei Anläufe unternommen und danach war ich ähm, fix und fertig, habe es nicht geschafft. Ja, keine
0: Lust
1: mehr. <lacht> ja, aber ich habe wirklich auch nicht mehr ja, halt Kraft mehr. Genau. Und was es in Köln gibt, das ist ähm, ganz spannend. Es gibt in Köln eine... Ja, ich nenne es mal
0: Selbsthilfegruppe ähm, für verwaiste Geschwister. Ja, es gibt, glaube ich, auch so Netzwerke und alles Mögliche mittlerweile. Ne? Genau. Mhm. Und mhm.
1: da bin ich dann mal hingegangen. Ja. Und äh, ich bin auch noch mit denen freundschaftlich verbunden, sozusagen. Ich habe nur festgestellt, in dieser großen Gruppe, mich ähm, einmal im Monat auszutauschen, war für mich damals nicht das Richtige. Mhm. Weil ich da einfach das Gefühl hatte, ich tauche immer wieder in dieses Leid ja. und in das... In das Traurige ein und was ich da einfach gebraucht habe, ich brauchte eine positive Aufladung.
0: Ja, wie, wie hast du, wo hast du die denn dann hergekriegt? Also nochmal kurz mhm. zurück, ich kann mir vorstellen, ähm, dass wahrscheinlich in den vier Monaten, als du gerade nicht da warst, wäre es wahrscheinlich genau das Richtige für dich gewesen, mhm. ne? weil du dann tatsächlich dieses, diese unermesslichen Gefühle feststellst: ach, die haben nicht nur ich, es ne? mhm. geht den anderen abends. Mhm. Ne? Und dann hast du eben gespürt, du brauchst was anderes. Also wie hast du denn die positive Aufladung gekriegt?
1: Also eine Sache, die mir extrem geholfen hat und die ich auch weiterführe, ist, dass ich ähm, Yoga praktiziert habe. Mhm. Es war am Anfang, also ich habe auch vorher schon Yoga gemacht, aber da wieder reinzukommen war überhaupt nicht leicht, weil Yoga hat für mich auch was damit zu tun, wieder in die Innenschau zu gehen und mhm. zur Ruhe zu kommen und still zu werden. Und das war in den ersten Monaten äh ganz, ganz, ganz schwer, weil ich ja. wusste, sobald ich wieder die Augen zu machen nach innen gehe, geht es wieder los. Und ich, ich hatte dann so eine Phase, wo ich eher im Aktiveren war und ich bin ganz viel spazieren gegangen, ja. ich bin wandern gegangen, ich habe mich mehr so ausgepowert, mehr das... Ja bevor ich das so langsam wieder zulassen konnte, ja. in die Stille zu
0: gehen. Das sind ja auch wieder schon, schon wieder so zwei Sachen, ne? im Grunde wie auf der Alp auch. Also ne, zum einen wirklich den Körper mitzunehmen mhm. in den Prozess und auch wieder zu ermächtigen und die Stärke zu spüren und auf der anderen Seite eben in die, nach innen in die Stille, in die Ruhe, ins Atmen, ins Spüren, mhm. ne? also auch ins Gefühle spüren. Mhm. Und du hast dich ja danach dann entschieden, nicht nochmal auf die Alp zu gehen. Also zumindest mhm. jetzt erstmal. Wir genau. ja nicht, wer weiß, was genau. zehn Jahre ist. Oder was du dann machst. Wie kam es denn dazu? Ja, es hat
1: sich für mich so angefühlt, als ob sich nach diesen drei Sommern ein Kreis geschlossen hat. Die drei Sommer waren auch jeweils komplett unterschiedlich. Mhm. Für mich der große Premieren-Sommer, wo ich ja mein Leben komplett umgekrempelt habe, der mittlere Sommer, wo es einfach nur perfekt war. Ich kannte alles, ich, ich war eingearbeitet, ich war eingegroovt, ich, ich war vier Monate am Stück zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja. Und dann dieser dritte Sommer, wo die Welt kopf stand und ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Ja. Und ich, also ich, ich gehe weiterhin regelmäßig zu Besuch und ich liebe die Berge, ich liebe die Bergbauernfamilie und die Tiere über alles. Aber diese Art zu leben, auch dieses Wechselspiel, vier Monate im Jahr da, acht Monate im Jahr da, das hatte sich für mich dann ähm, erstmal ja, das hatte sich erledigt. Und was ich dann brauchte, war Stabilität.
0: Und ja, da hatte sich einfach, ja, mein Bedarf verändert. Ja, und dann kam... Hast du, die, hast du dir die nächste Sache aufgedacht? <lacht> Und hast beschlossen, ein Buch zu schreiben? Genau. ja. Was ist denn dazu?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich aus dem Gefühl heraus entstanden, dass ich gedacht habe, dieser Kreis hat sich für mich geschlossen. Ja. Und dadurch, dass es auch, dass, dass ich über die Zeit mich immer weiterentwickelt habe, immer wieder was anderes erlebt habe und jede Phase auch ihre eigenen Herausforderungen hatte, habe ich auch gedacht, da steckt ein Mehrwert drin für andere, das zu hören. Wenn ich einfach nur einen Sommer auf die Alp gegangen wäre und ich hätte mein Leben irgendwie umgekrempelt, da steckt auch schon jede Menge drin, was man erzählen kann. Aber auch gerade über diesen Zeitraum und diese Reifung und diese Wandlung und mhm. was da alles für Facetten reinspielen, das hat erst dann für mich wirklich den Sinn ergeben, das auch zu erzählen.
0: Wenn jetzt äh, die Leserin interessiert ist oder, oder die, die Zuhörerin, was erfahre ich denn in deinem Buch? Also ich habe ja schon mal ein bisschen drum herum ja. Man erfährt also ganz, ganz, ganz viel über die Alp und auch ganz viel so Arbeitsprozesse und sowas, ne? und aber auch über dich, also kannst du das irgendwie in drei Sätzen zusammenfassen oder in vier? Ja, ich denke, es
1: ist ein spannendes Wechselspiel, also natürlich taucht man auch richtig ein in dieses Bergbauernleben und wie geht das eigentlich, eine Kuh zu melken oder was man kann so richtig miterleben, wie ich das erste Mal mit der Motorsäge gearbeitet habe oder solche spannenden Sachen aber man erfährt eben auch, was das mit mir gemacht hat, wie sich das angefühlt hat und wie mich das verändert hat
0: ja wir haben jetzt, glaube ich, einmal so einen, so einen kleinen Bogen gemacht äh, über dein Leben. Ähm, also du hast das Buch geschrieben und jetzt ist es ja tatsächlich auch schon rausgekommen. Mhm. Ne? Man kann es auch kaufen. welche heißt es? Ein Bergsommer. Bergsommer heißt es. Bergsommer. Berg Berg mhm. ähm, hast du denn aktuell neue Pläne? Also du scheinst ja so ein Mensch zu sein, die dann immer noch mal wieder sich irgendwas ausdenkt. Gibt es irgendwas wo du sagst, ach, das, ist das äh, reift gerade oder kann darüber <lacht> sprechen oder nicht. Gibt's da was nicht. Gibt
1: es da sowas? Ja, es reifen wirklich verschiedene Ideen ähm, in mir. Aber was mir gerade aktuell sehr am Herzen liegt, ist, ähm, ich mache einmal im Monat ein Abendessen für einen guten Zweck bei mir zu Hause. Ach, das ist ja schön. Das nennt sich Fondue for Life. Also Fondue, weil ähm. ich in, als Hauptspeise immer einen Schweizer Käsefondue serviere. Ah, Und ähm, ja, dieses Abendessen... Also da, da spenden die Leute Geld und das geht jedes Mal an eine andere wohltätige Einrichtung. Und das Spannende ist, dass ich dann an diesen Abenden zehn Menschen, die sich vorher nicht kennen, an den Tisch zusammenbringe bei mir zu Hause in Köln. Und das sind wirklich ganz tolle Abende, wo spannende Gespräche entstehen und wo wir auch alle merken können, wir sind alle gleich, ja? wir, wir wollen einfach nur... Ein schönes Leben haben und, ja. und, und irgendwas hinterlassen, irgendwelche Impulse hinterlassen. Ja, und, und ich liebe diese Abende. Das ist wirklich im Moment mein Herzensprojekt. Wie, hast du noch ne, also erinnerst du, wie du auf die Idee gekommen bist? Ich weiß nur, wann ich auf die Idee gekommen bin. Mhm. An dem. An einem. Äh, ich bin auf die Idee gekommen, an dem Geburtstag meines verstorbenen Bruders. Sie Ach. war einfach da und auch der Name war sofort da von New for Life, mhm. von New
0: fürs Leben. Ja, und das, das ist eben genau so ein spannender Punkt, dass oft solche erschütternden Ereignisse uns eben so sehr klar auch ins in Jetzt bringen und aber auch in die Dankbarkeit, ne? Also leben zu können und auch zu überlegen, also sozusagen ne? In der nach der Trauer, wo, wo vielleicht erstmal gar nichts mehr geht oder ne? mhm. also, und das, das ich werde sagen, ne, sei doch dankbar, dass du lebst. ist wäre in dem Moment völlig absurd. Mhm. Aber eben in dem Moment, wo ähm, das Ereignis, der Verlust in dein Leben, in deinen Körper, in dein Ich integriert wird. Ne? Dein Bruder ist körperlich weg, aber ja trotzdem irgendwo, äh, ne, der wird ja nicht totgeschwiegen, sondern mhm. der ist ja weiter da. Ne? Und das, das ist das, das, ganz oft, wenn man an dem Punkt ist, so positive äh, ja, Bewegung oh. ins Leben einfach bringt ne? Und auch das Gefühl, eben nicht allein zu sein, was weitergeben zu wollen. Ja. Einfach sowas. Ne?
1: Ja. Mhm.
0: Schön, also auch eine gute Idee. Also ich vermute mal, das wird man auch auf deiner Homepage ja, ja genau. sein äh, oder, oder lesen, ne? äh, dass Kölnerinnen oder ja, aus der Nähe jetzt Die dürfen auch. Die dürfen auch kommen. Okay? Und Männer <lacht> wahrscheinlich auch. Ja, ne? ja, ja. ja. <lacht> Ich komme mal noch auf zwei Sachen, wir sind schon auch gut in der Zeit, ich komme mal noch auf zwei Sachen zu sprechen, als wir ähm, vorher gesprochen haben, habe ich dich gefragt, was ist dir denn wichtig, den Hörerinnen mitzugeben. Ne? Und wir sind auf zwei Sachen gekommen, einmal auf das Thema Weiblichkeit mhm. und einmal auf das Thema Körper. Vielleicht kannst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen. Du sagtest, dass du selber lange deine Weiblichkeit unterdrückt hast und in unserem männlichen Modus funktioniert das. So habe ich ja. das zumindest verstanden. Also was meinst du damit und wie hat sich das geändert?
1: Ja, ich glaube in, dieser, in diesen Berufsjahren, wo ich in dieser typischen Karriere gesteckt habe, da war ich... Da war ich wahrscheinlich hauptsächlich auch von Männern umgeben. Also wenn ich mich so zurückerinnere bei wichtigen Besprechungen oder morgens am Flughafen, wenn du am Gate gesessen hast, mhm. da waren nur Anzugträger um mich herum und ich habe ehrlich mhm. gesagt keine coole Powerfrau als Vorbild gehabt, mhm. sondern ich habe eben nur diese männlichen Modelle äh, zur Orientierung gehabt und habe dann, bewusst oder unbewusst kann ich dir nicht sagen, offensichtlich deren Verhalten adaptiert und habe das völlig übernommen dieses zielorientierte, klare, straighte, taffe und dass ich das aber auch andere Führungsqualitäten geben kann, die viel weicher und wärmer sind, dass ich auch auch als Führungskraft empfangen darf und nicht immer nur raushauen muss, das war mir alles überhaupt nicht klar und ich war wirklich in diesem Modus unterwegs, Leistung Anerkennung und
0: was darstellen. Was ich dabei interessant finde, ist, dass ja durchaus auch männliche Führungskräfte mhm. davon profitieren können, über diese sagen wir mal klassischen mhm. Eigenschaften, vielleicht ein paar weibliche, ne? also wenn man es überhaupt so unterteilen kann, aber ich glaube, mhm. wir alle haben ein Gefühl dafür, was du meinst. Mhm. Ne? Ihr wart in so einem Funktionsmodus und du hast dich da einfach reinbegeben mhm. und ähm, wenn du jetzt mal reinspielst, was hat sich denn geändert mit deiner Weiblichkeit? Ja. Also was machst du heute ganz klar anders als damals? Ja,
1: ähm, heute erkenne ich an allererster Stelle erstmal an, dass sie da sein darf. Also dass ich auch, dass ich als Frau auftreten darf, dass ich als ich auftreten darf und nicht in irgendeine Rolle schlüpfe. Das fängt schon, wenn du so willst, bei der Kleidung an und das hört eben bei meinem Verhalten und dem Umgang mit meinen Kunden auf und ich versuche in meiner Arbeit Herz und Bauchgefühl ja, wie auszugraben, weil das oft so verschüttet ist, weil wir so verkopft sind und das merke ich eben im Dialog mit den Kunden auch und dann versuche ich ähm, zu, zu kommunizieren. Das hat ja alles seine Berechtigung, aber es gibt eben immer noch eine andere Seite. Aha. Und das ist die, was du fühlst, wenn du über dein Projekt ja. sprichst. Wie, wie fühlt es sich an? Ähm, mhm. Was zündet das in dir an? Was, was strahlt es aus? Und ich versuche also wirklich das freizulegen und auch deutlich zu machen, das hat seine Daseinsberechtigung und es ist ja auch eine Bereicherung, denn ja. erst dadurch wird es rund, wenn wir auch die, die, die anderen 50 der Medaille ja. mit ans Tageslicht holen. Und da entstehen so tolle Schätze und da macht es wirklich äh, Klick
0: bei den Leuten. Das ist ganz toll in der Arbeit. Ja, und ich glaube, das ist genau der Punkt, ne? dass du nicht sagst, das muss man jetzt mal hier alles ablegen, mhm. Ziele sind Quatsch, mhm. ähm, Leistung ist Unsinn, mhm. <lacht> ja, und äh, Fakten sind äh, Fakten aber eigentlich nicht wichtig, sondern du hast was dazu hinzugewonnen. Ne? Ja. Und du hast dieses Gleichgewicht verschoben und ich glaube, das ist genau der Punkt, also sag mal, wenn wir über männliche und weibliche Art und Weise zu arbeiten reden ja. und Karrieren, wo ich denke, wo es eben auch für die Männer hingeht. Dass die, ne, und viele erfolgreiche Männer machen ja genau das. Folgen ihrer Intuition äh, und, ne, und hören auf ihr Gefühl und verstehen auch, dass wenn man 24 Stunden im Büro ist, wird die Arbeit dadurch auch nicht besser. Ja? Mhm. Also all diese das sind ja so ne, klassische Muster und ne, das war mir jetzt auf alle Fälle nochmal wichtig, das, ja. das klarzustellen. Ja. Ne? Dass, dass du einfach sagst, du hast was hinzugewonnen oder besser gesagt, du hast dich mit etwas verbunden, was du ja wahrscheinlich vorher auch hattest. Ne? Oft ist das wirklich so, ne? weil ja. wir in dieser männlich geprägten Karrierewelt, die sie ja ist, ist es ja so, dass Frauen manchmal härter sein müssen als Männer, mhm. um genauso anerkannt und zu sein. Und auch härter zu sich selbst. Ja, also ja. nicht nur im Außen, sondern ja, auch zu sich selbst. Genau. Mhm. Und, äh, ne, und dass das auf die Dauer eben, also wenn man gegen die eigene Natur lebt, das äh, meistens nicht gesund ist. Ne? Ja, das, ist auf mhm. alle Fälle, das war so das war etwas, was dir wichtig war. Ja, und was ich,
1: was ich auf der anderen Seite total spannend finde, ist, wenn ich mir jetzt anschaue, als ich auf die Alp gegangen bin und plötzlich so hart körperlich gearbeitet habe, also sagen wir mal wie ein Mann, ich habe da körperlich wie ein Mann gearbeitet, ich konnte natürlich nicht genauso viele Zaunferde den Berg hochschleppen wie mein Chef, aber ich habe zugepackt wie ein Kern mhm. und dass ich da sozusagen das, das Männliche in mir, konnte ich im Körperlichen ausleben ja. und dadurch habe ich aber vielleicht in mir selber Raum geschaffen, dass in mir selber das Weibliche zum Vorschein kommen mhm. konnte und mich ausführen konnte, weil ich ein Ventil, ein anderes Ventil für dieses Männliche gefunden hatte. Ja. Ich durfte plötzlich aussehen, wie ich wollte. Ja. Ich hatte plötzlich eine Stallhose an, die mir drei Größen zu groß war. Du riechst nach Stall, du kämpfst deine Haare nicht, du duschst nur einmal die Woche und machst plötzlich harte Arbeiten mit Motorsäge und Hammer und mhm. Stacheldraht. Ja. Und da hatte dann eben das Männliche seinen Kanal
0: gefunden in dieser körperlichen ja. Arbeit. Ja ja, das, hast du, das war nämlich der zweite Aspekt, dass du auch gesagt hast, was ganz, ganz wichtig ist, ist eben auch, mhm. dass der Körper, also die körperliche Arbeit und wirklich auch die körperliche Anstrengung oder auch etwas zu tun, was du vorher noch nicht gemacht hast mit dem Körper, dass das für dich auch äh, nochmal ganz wichtig war, ne? um ganz zu werden, so hat ja. es sich für mich angehört. Ne? Ja,
1: richtig, um ganz zu werden, auch im Sinne von Selbstgefühl und Selbstwert. Also ich glaube, dass jahrelange Verstellen und immer irgendeiner Rolle hinterher zu hecheln, auch damit zusammenhing, dass ich ähm, selber unsicher war,
0: für, was bin ich eigentlich wert. Ja. Und du hast festgestellt, den Tieren und deinen Kollegen und letztlich wahrscheinlich irgendwann nach einer Woche dir selber, war es dann irgendwann auch egal, wie du aussiehst. Mhm. Du warst einfach du. Ganz genau. Und hast das gemacht. Das kann ich, wir haben jetzt vorher, und da kann ich gut mit dir teilen. Ich war ja diese, dieses Jahr eine Woche auf einem Schiff im Wattenmeer, wo man eben auch schlecht duschen konnte. Da gab es irgendwie ein paar kleine Fisselspiegel. Und ich hatte vorher noch ein schönes mir eingefangen. Also das war alles die Sache mit der Schönheit. Und ich habe nachher, weil es so kalt war, alle Sachen angezogen, die ich hatte. Also tatsächlich die klassischen, ne, das, worauf ich sonst schon sehr achte, ein bisschen geschminkt zu sein, mhm. die Haare schön zu haben, das war so egal, es war ja. so egal, es war so angenehm. Ja. Ja. Ich habe mich wirklich hinterher auch ganz anders gefühlt. Also, Aha. liebe Hörerin, probiert es mal aus, man kann es ja auf verschiedener Weise ausprobieren. Tatsächlich, ich weiß auch, ähm, als ich das erst mal im Krankenhaus war zum Beispiel, wo ich auch eben äh, also nach, einem Winter, nach einer blinddarm auch nicht duschen konnte und nichts machen konnte. Und irgendwie dann hinterher nach Hause kam und dachte, ich kann mich immer noch nicht rühren. Warum soll ich mich jetzt eigentlich schminken? Oder warum soll ich jetzt eigentlich jetzt irgendwie aussehen, als wäre nichts gewesen? Ne? Mhm. Also ähm, tatsächlich, das ist schon auch, finde ich, diese Freiheit. Und das ist das Schöne, dass wir das beides haben. Ne? Also die Freiheit ja. zu wissen, ich muss nichts davon. Ja. Aber auch die Freiheit. Und wenn ich Lust habe, mir ein schönes Kleidchen anzuziehen ja. äh, und mir die Haare schön ja. zu machen, oder, dann darf ich das auch. Weil das entscheidet ja ich.
1: Und das überträgt sich ja auch auf dein Gefühl, wenn du ja. hohe Schuhe anziehst oder ein schönes Kleid anziehst, fühlst du dich ja anders. Und genauso fühlst du dich aber auch anders, wenn du es plötzlich schaffst, ein wild gewordenes äh, 700-Kilo-Rind ja. am Halsband zu nehmen und anzubinden. Also auch, ja. auch
0: diese körperliche Dimension ja. überträgt sich auf deine gefühlte Stärke. Und das, da habe ich gerade, nachdem wir gesprochen hatten, auch nochmal hinterher darüber noch nachgedacht und dachte, und das kennen wahrscheinlich viele Frauen, nachdem sie Kinder geboren ah, haben. Ah, ja, ne? genau. Das ja. ist sozusagen, da erlebst du mal, was weibliche Stärke ist. Ja. Ne? Das ist ja so eine, sozusagen, eine, also äh, eine Macht. Ja, und, und du, du, du siehst einfach, zu was, was der Körper in der Lage ist zu leisten und das ist total krass, Danach bist du nicht mehr dieselbe. Ne? Und ja. ich denke auch nach vielen anderen. Es gibt ja auch sehr viele Frauen mittlerweile, die tatsächlich auch in den Sport reingehen, in mhm. den, durchaus auch in den Leistungssport, auch in den Abenteuersport. Wobei ich eben da manchmal so ein bisschen beobachte oder das Gefühl habe, dass die sich dann vielleicht auch mit den Männern, also dass sie sozusagen in so einen Leistungsmodus da reinkommen. Ja. Ja. Das ist gar nicht mehr um, um ne, dieses, also und das dürfen sie auch, wenn man daran Spaß hat, das ist ja völlig okay, aber äh, tatsächlich, worüber wir beide jetzt sprechen, mhm. ist einfach die Selbsterfahrung des Körpers und zu gucken, ja. zu was bin ich in der Lage, ne? mhm. was ist da dabei. Ich mache mal ganz langsam die Biege zu meinen letzten Fragen. <lacht> also, was hat dir persönlich geholfen in schweren Zeiten des Lebens? Hast du uns ja schon so ein bisschen beantwortet, Yoga... Gibt es noch irgendwas anderes? Also was hat dir geholfen, den, in den schweren Zeiten deines Lebens, ja. den Mut nicht zu verlieren, außer Yoga und ja. Ausgehen.
1: Also der Rückzug ist auf jeden Fall was, was mir ganz wichtig geworden ist, ähm, was ich jetzt zu schätzen weiß, einfach in die Stille zu gehen, in die Ruhe zu gehen und auch einfach nur Zeit mit mir zu verbringen, egal was andere sagen. Also das ist, da steckt für mich ganz viel drin. Und was ich auch festgestellt habe, ist, wenn, wenn ich etwas habe, wo ich, auch wenn es mir selber schlecht geht, jemand anderem wiederum helfen kann, ja. wenn ich irgendetwas geben kann, richtet mich das selber auch wieder auf. Ich habe zum Beispiel ehrenamtlich Familien betreut oder wenn auch nur ist, ich, ich nehme der Freundin mal das Kind für Nachmittag ab. Also auch ja. diese kleinen Gesten, jemand anderem zu helfen, auch wenn es mir selber nicht so toll geht, schenkt mir
0: selber auch wieder äh, Kraft und Freude. Das, das ist, glaube ich, auch ziemlich gut erforscht, dass wirklich, wenn man mit anderen Menschen hilft oder Unterstützung leistet, dass es sofort einen Mehrwert mhm. auch im eigenen Empfinden mhm. gibt. Also, dass ich, dass diese Selbstwirksamkeit ist. Und wenn man mal den, den Blick wirklich in die Welt schweifen lässt. Ich bin auch nicht dafür zu sagen, anderen geht schlechter als mir und sei du mal dankbar. Ne? Aber manchmal ist es ganz gut, auch meinen Schmerz und mein Leid Trotzdem ins Verhältnis zu sitzen. erstmal also ja. einfach zu gucken ja. und mal festzustellen, wie geht es denn den anderen? So, mhm. äh, die, das andere Extrem ist ja, dass man sozusagen immer dahin guckt, ja. wo jemand alles hat, was ich haben will. Und da ist ja klar, da sehen wir häufig nur die Bühne. Mhm. Ja. Also ich glaube, dass mhm. es kein, kein Leben ohne, ohne Leid und Schmerz gibt ja. und Krisen. Aber bei manchen sieht man sie und bei manchen nicht. Was tust du denn... Ähm, Du machst ja eine ganze Menge, um seelisch und körperlich gesund und stabil zu bleiben. Also ne, das eine war ja jetzt die Frage mm. nach den Krisen. Mm. Gibt es irgendwas, was du äh, anderen auch ans Herz legen kannst? Außer den Sachen, die du schon genannt hast.
1: Ja, ich glaube, also was mir hilft, ist sichtbar machen oder hörbar machen. Also okay. so wie ich das auch bei der Trauer erfahren habe... Ich muss die Dinge ansprechen. Die Wunden, die ich mit mir mittrage, die kann niemand sehen. Und wenn ich, mhm. ich kann selber an mir arbeiten oder kann mir selber helfen mit Podcasts, mit Meditation, mit Yoga. Ich kann es aber auch gegenüber jemandem äußern und schauen, was passiert. Irgendeinen Impuls gibt mhm. es immer. Aber solange ich es nur für mich behalte, kann auch niemand damit in Resonanz gehen. Mhm. Das heißt, für dich
0: ist Schreiben und Sprechen oder überhaupt der Ausdruck. Ja. Du bringst, was in dir ist, auch nach außen. Ja. Durch Sprechen, durch Schreiben, mhm. durch wie auch immer, ne? Leute ins Gespräch bringen. Ja. Mhm. Das ist, ähm, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig auch, äh, wenn man das kann. Und jeder, da ist, da ist die Welt ja bunt und groß. Ne? Ich mhm. bin ja Verfechterin vom Maltagebuch. Mhm. Andere haben die Morgenseiten, wo sie erstmal was rausschreiben. Erzählen, eben ne, viel Dankbarkeitstagebuch, äh, schreiben Gedicht, äh, also da gibt es glaube ich verschiedene Ausdrucksformen. Ja, ja. Okay. Komme ich zu meiner Abschlussfrage. Wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern, ich glaube meiner Meinung auch zu, <lacht> noch etwas mitgeben könntest, so wie ein Gedanken oder ein Gefühlssamen, der so weiter in ihnen reifen könnte. Und dann könnte was Schönes daraus wachsen. Was wäre das? Ich
1: würde, ich würde das Bauchgefühl in die Waagschale legen wollen. Mhm. Aufs Bauch und, auf dem Bauch und auf das Herz zu fühlen, weil da so viel Weisheit und Reichtum mhm. auf uns wartet. Und ich würde auch den Gedanken mitgeben, jeder Tag ist Tag 1. Also ich habe jeden Tag wieder die Chance, ähm, neu zu entscheiden, wie möchte ich mich fühlen oder was, mhm. was möchte ich heute angehen. Was möchte ich vielleicht auch gut sein lassen? Also jeder Tag
0: ist wieder Tag 1. Und was ich, ne, was ich bei dir nochmal unterstreiche, weil ich es auch im Vorgespräch viel gehört habe, ist eben, ich entscheide. Ne? Das hm. heißt, ich kann durch meinen Handeln, hm. bin ich in der Lage, Dinge zu ändern. Sicherlich nicht alles. Ne? Ja. Das, das, also es geht nicht um Selbstüberschätzung, sondern trotzdem kann ich etwas tun. Und wenn ich was will, ne, sozusagen, ja. habe ich auch die Verantwortung, mich darum so kümmern ja. und ich darf mutig daran gehen und du hast mhm. ja verschiedene Male mhm. äh, ja ordentlich Mut auch bewiesen ich bedanke mich ganz ganz herzlich für das schöne Gespräch und äh, möge es bei den Hörerinnen und Hörern dieser Samen aufgehen ne, und zu so sagen jeder Tag ist Tag eins so du kannst was tun sei mutig geh ran schaff dir Übergänge ja, vielen herzlichen Dank und alles Liebe und alles Gute für dich, Katharina. Vielen, vielen Dank, Petra. Dankeschön. Ich hoffe sehr, dass auch in dieser Folge wieder etwas für dich dabei war, etwas, was dein Leben bereichert, was dich inspiriert. Und möglicherweise ging es dir sogar so, dass du gedacht hast, das, worüber Katharina hier gesprochen hat, das müssen vielleicht auch andere erfahren. Dann gib doch den Podcast, also einfach den Link oder die Info weiter an Menschen aus deinem Umfeld, die vielleicht in einer ähnlichen Situation gerade sind, die Ähnliches erfahren haben, die sich bereichert fühlen können. Also viel Freude damit, gute Integration, gib die Info weiter und ich freue mich immer, ich habe in letzter Zeit einige Kommentare, einige Nachrichten bekommen, wenn ich höre, wie es bei euch ankommt, was es mit euch macht, aber sehr gerne auch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr eigene Erfahrungen teilen wollt und besonders schön ist es, wenn ihr es dort macht, wo ihr sowieso unterwegs seid, bei Facebook, bei Instagram äh, oder auch woanders. Ihr könnt mir natürlich auch eine E-Mail schreiben und wenn ich weiß, äh, dass das, was ihr schreibt, auch andere erfahren dürfen. Dann kann ich die vielleicht auch mal vorlesen oder mit anderen teilen. Schön ist es jedenfalls, wenn ihr so schreibt, dass andere Leute das mithören oder mitlesen können, besser gesagt, dass sie einfach eine Idee davon haben, was passiert da eigentlich. Ja, und das ist einfach eine große Bereicherung für euch alle werden kann. Und ich freue mich über Rezensionen auf den verschiedenen Portalen Hinterlasst mir Sterne. Das freut mich sehr und äh, macht einfach die Möglichkeit größer, dass der Podcast gefunden wird. Denn diese schönen Inhalte, die dürfen noch viel, viel, viel mehr Leute hören. Viel mehr Frauen dürfen es finden und sich inspiriert fühlen. Und das wünsche ich mir sehr und du kannst dazu beitragen. Dafür bedanke ich mich jetzt schon herzlich und bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße. Bis dahin. Tschüss, deine Petra.